0: Bienvenidos a Knockout Podcast. En el asalto inicial, conversaremos sobre las peleas de los chilenos el fin de semana, donde José, el comando Argel, y José Bancora Velázquez disputaron títulos continentales. Además, la unificación entre Josh Taylor y José Carlos Ramírez. En el sparring tuvimos como invitado al fundador y director del gimnasio Libra por Libra, Sebastián Muñoz. Y cerramos con la campana final previendo los combates del próximo fin de semana entre David Haney y Jorge Linares y Nonito Donaire con Nurdín Ubalí. Además, recordamos nuestros pronósticos para el Ramírez Taylor. Todo eso y más en Opat Podcast, el podcast chileno de boxeo. Bienvenidos todos y todas al cuarto capítulo de Knockout Podcast, el podcast chileno de boxeo. Los saludo como siempre desde la esquina neutral, Diego el Ruso Aravena, y nos acompaña en la esquina azul nuestra estrella del peso crucero, Matías el Tigre Torres. Matías, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, mucho gusto y nada, feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes.
0: Y en la esquina roja nuestro retador, la estrella de los supermedianos, Jaime el Mito González. ¿Cómo estás, Mito?
2: Bien, bien aquí, agradecido de estar aquí nuevamente.
0: En el asalto inicial de esta semana vamos a hablar de mucha actualidad. Tuvimos un fin de semana con muchísimas peleas, mucha actividad, tanto de boxeadores nacionales como en la arena internacional. Sobre los primeros, justamente, destacar la pelea de José Comando Argel, que peleó en Estados Unidos por el título continental superpluma de la Organización Mundial de Boxeo frente al georgiano Otar Eranosian, que llegaba invicto, al igual que el comando en una pelea estrecha de 10 rounds, donde lamentablemente eh, a través de los puntos ganó el boxeador georgiano. Sin embargo, la vida y el boxeo dan revanchas y el 19 de junio del 2021 va a volver a pelear el comando en Estados Unidos frente al invicto Javion Garnett. Así que lo dejamos anotado desde ya en el calendario Nacot Podcast para el 19 de junio. También, como recordarán, está prevista la pelea de Abraham King Kong Tevez para el viernes 21 de mayo, lamentablemente por un problema en, el, en la ceremonia de pesaje no pudo pelear el boxeador chileno y vamos a ver para cuándo se reagenda o si es que tendrá una nueva oportunidad de disputar alguna pelea en Estados Unidos y para cerrar la actuación de los chilenos la noche del 22 de mayo del sábado José Pancora Velázquez volvió a pelear en Estados Unidos por segunda vez frente a Ariel El Comán López un boxeador mexicano que llegaba con un récord de 16-0-1 a disputar el continental de la, del Consejo Mundial de Boxeo. Y por puntos, José Pancora Velázquez, luego de 10 rounds muy parejos, logró quedarse con el título. Así que un título internacional para el Pancora, que logró esta enorme victoria frente a un rival que le sacaba por lo menos 10 centímetros de estatura y de alcance. Así que no deja de ser muy meritorio la manera en que, yendo siempre hacia el frente, intentando cortar la distancia, el Pancora logró ganarle a, al Comán López e incluso lo votó en el noveno asalto. Y ahora entrando en la arena internacional, nos queremos detener en la enorme batalla en el peleón que hubo el sábado entre Josh Taylor y José
2: Carlos Ramírez.
0: Mito, ¿cómo viste ese tremendo combate?
2: como lo esperábamos, fue un combate sin cuartel donde se dieron ida y vuelta sin tener miedo a nada eso sí me pareció un poco una estrategia aceptada, pero un poco sucia del peleador escocés, dado de que no dejó pelear a Ramírez en su terreno debido a por su mayor alcance y su velocidad de brazo, ves que se bajaba Ramírez, el escocés o atinaba a un buen contragolpe o bien sentía un golpe y aplicaba el clinch, que como te digo, es una estrategia aceptada pero yo lo encuentro un poco sucia para este nivel de pelea y para el nivel de peleadores que estábamos expectantes de ver. No sé cómo lo viste tú, Ruso.
0: Bueno, como siempre el mito, un lirista del boxeo. Antes de entrar sí. con mi opinión me gustaría escuchar a El Tigre Torres. Tigre, ¿Cómo te pareció a ti ese combate?
1: Para mí una pelea entretenida, una pelea entretenida considero que el, que el clinch es una buena herramienta, a mi parecer, porque uno aprovecha de, de matar la mente al oponente o calentarlo, ¿cierto? O para otra estrategia. Es parte de la estrategia, así que la encuentro bastante aceptable y, y buena por utilizar. Yo lo haría. Así que, nada, me pareció una pelea entretenida, se desgastaron mutuamente. Eh, nada, fue una pelea la cual yo esperaba ver. O sea, no, no me quedo con aprensión
0: Sí, a mí me pasó lo mismo. Creo que mucho de lo que preveímos la semana pasada ocurrió, ¿no? un Ramírez muy ofensivo intentando cortar el ring constantemente, frente a un Taylor que se movía más que sabía cómo contragolpear, que de hecho eh, en el sexto y en el séptimo cuando lo bota, sobre todo cuando lo bota con ese gancho de zurda que lo tenía muy bien escondido, Demostró justamente lo que él esperaba, ¿no? Su plan de pelea, dejar que Ramírez viniese y encontrarlo claro. en el contragolpe. El gancho que metió en el sexto fue espectacular, muy preciso, brutal, ¿no? Que hace que Ramírez caiga de bruces sobre la lona. Y después, y aquí puede que Mito tenga un, un punto sobre esta pelea, en el séptimo, el árbitro, ¿no? Bayles amaga con separar a los dos boxeadores. Ramírez se aleja un poco y es ese pequeño espacio el que aprovecha Taylor para meter ese uppercut terrible, brutal, que manda de espaldas a, a la lona a Ramírez y que empieza a marcar ya de forma definitiva el rumbo de la pelea.
2: Justamente ese momento fue yo creo que el de inflexión en toda la pelea porque después de, del sexto round donde lo bota bien con un gancho de contragolpe y Ramírez cae a la lona, se veía que estaba intentando volver a, a surgir hasta que pasa ese preciso momento en que hay un clinch, el árbitro amaga a separarlos y en ese momento a mí parece Ramírez peca de, de inocente. Baja un poco los brazos y es el momento exacto en que lee bien Taylor y conecta ese uppercut de izquierda que le lo manda de espalda a la lona y ahí ya fue solo un baile de, de Taylor y Ramírez, sabiendo que estaba fuera de la pelea por tarjeta, buscando, buscando, buscando y no la alcanzó.
0: Sí, resulta fundamental ese, ese dato. Yo creo que a partir del séptimo, cuando Josh Taylor asume que ya en las tarjetas tiene una distancia importante, empieza a controlar los rounds. Empieza a moverse cada vez más, a ocupar mucho el clinch, ¿no? sabiendo que ramírez necesitaba cambiar la pelea con un golpe y que Josh Taylor fue capaz de administrar la pelea para que no, eso no ocurriese. Siguiendo con los datos de CompuBox, como acostumbramos a, a ver semana a semana, un montón de datos sobre las peleas que son muy interesantes, los compañeros de CompuBox nos dicen que en el primer round Josh Taylor fue mucho más preciso y rápido que Ramírez, ¿no? Conectó 10 golpes contra 3 de Ramírez. Que Ramírez en el tercero marcó una gran diferencia, ¿no? Su boxeo ofensivo le permitió conectar 25 golpes contra solo 11 de Ramírez. Y cuando parecía que el ritmo, ¿no? El boxeo ofensivo de Ramírez iba a empezar a vulnerar a Taylor, Taylor fue capaz de darlo vuelta. Lo empezó a controlar a partir del quinto en adelante, en ningún round, perdón, a partir del cuarto en adelante, en ningún round, Ramírez conectó más que Taylor, salvo en el noveno que fue 15-14, y ahí ya, ya se había marcado la diferencia en las tarjetas, a propósito de las caídas en el sexto y en el séptimo round, y Josh Taylor fue capaz de administrar, como decía, de forma muy consciente, la brecha que ya había marcado entre los dos boxeadores.
2: Un factor también importante es la histórica brecha que hay generalmente en los deportes de enfrentarse a un zurdo. La guardia zurda es totalmente verte a un espejo, es totalmente distinto pelear contra un zurdo, contra un diestro y eso, aunque uno pueda entrenarlo, no va a ser natural, no es normal pelear contra un zurdo entonces yo creo que eso también cuesta ver en, lo, en los peleadores acostumbrarse a eso, más aún si es que, claro, te logra te votar dos veces, tienes que ir hacia adelante buscarle los espacios, ya tu mente empieza a actuar de manera inconsciente y los músculos empiezan a tener memoria, entonces no, no están acostumbrados a pelear contra un zurdo
0: Sí, de hecho cuando lo vota Taylor en el sexto, ese como slip and hook pasa por abajo y lo golpea de forma es justamente lo que él esperaba y solo se podía dar frente a un boxeador ofensivo diestro, Ramírez va encima y en el fondo aprovechando la izquierda y la distancia que hay, eh, Taylor es capaz de primero esquivar el golpe recto y generar el espacio preciso para, para ese golpe que empieza a cambiar rápidamente la historia del combate bueno con esto vamos por cerrado la, la primera sección, la sección de actualidad el asalto inicial de este cuarto capítulo y entramos de lleno al sparring donde tenemos como invitado a Sebastián Muñoz fundador y director del gimnasio Libra por Libra En esta tercera sección de sparring tenemos la compañía de Sebastián Muñoz director y fundador del gimnasio Libra por Libra. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros en Knockout
3: Podcast Mucho gusto muchachos, muchas gracias por la invitación y feliz de poder colaborar con ustedes
2: Primero, Sebastián, cuéntanos, al momento de empezar este proyecto de gimnasio, ¿cuáles eran las expectativas que tenían? ¿Era más un boxeo recreativo o más ser competitivo? Eh,
3: mira, mira te, te voy a comentar un poco cómo partió esto. Yo practicaba boxeo antes en una academia que se llamaba Vitalis, que estaba ahí en el Omnium, que ahora actualmente se llama Brooklyn. ¿ya? Entonces esto fue hace nueve, ocho, nueve años atrás, partí boxeando ahí con el profe Iván Corral. Y por temas de trabajo, a mí se me hacía muy difícil poder ir a, a entrenar. Yo vivía en la Florida, <coughs> entrenaba en este gimnasio que era en Las Condes y estaba trabajando cerca de, de, del aeropuerto. Entonces, para mí era muy difícil. Entonces, llegó algún punto en que yo dije, ya sabéis que me encanta este deporte, estoy chato con mi peda, quiero dedicarme a esto, y abrí el gimnasio. Partí con la sucursal en, en la Florida. Y la verdad es que partí casi que con las puras ganas. Yo hice un proyecto, qué sé yo, me conseguí las lucas, Gasté mucha más plata de la que tenía presupuestada, eh, y el gimnasio no lo tenía ni a la mitad hecho, y así que partí más con, con las ganas que con, que con nada más, ¿cachai? Partí con, con un amigo que trabajaba en, en la recepción y él me ayudaba, y un profe que actualmente sigue trabajando conmigo, que es el profe Felipe. Y bueno, la idea principalmente era poder acercarle el boxeo a gente que vivía lejos de, de, de los gimnasios emblema que había en ese momento, que era el, el México, claramente, si vivía ahí cerca del centro, no se iba a ir para el México, la gente que vivía cerca de las Condes iba al Vitalis, y por ahí se estaba abriendo uno que otro nuevo gimnasio, porque en ese tiempo empezó a salir el Contender, el Habana, que nacimos casi todos como al mismo tiempo. Pero no había mucha alternativa, entonces la idea era poder acercar el boxeo a otras comunas. Ya, y obviamente eh, partir por el boxeo recreacional, porque uno sabe que no sé del 100% de la gente que, que participa en un gimnasio, con suerte 20 o un 10% es personas que quieren pelear, pero el resto es boxeo recreacional, que van, quieren hacer deporte, les gusta el boxeo porque es súper completo, pero no necesariamente porque quieran competir ni pelear.
2: En el momento en que tú abres este gimnasio, como dices tú con tus ganas, ¿te viste alguna vez? teniendo más de una sucursal, una gran cantidad de personas que sí se metió al mundo del boxeo gracias a tu gimnasio, ¿cómo
3: ves esa parte del proyecto? Sí, yo creo que, que, que voy a hablar en general, como de, de todos los gimnasios, como el, como el Libra por Libra, eh, están acercando mucho el boxeo a la gente, yo creo que la gente le está eh, perdiendo el, me, el miedo a entrenar boxeo, Ya ven que se puede ir a entrenar sin la necesidad de pelear. Ya o también ven, ven y empiezan a conocer que el boxeo eh, como deporte, como disciplina, es bien ordenado también, no es llegar y subirse a pelear, no. tienes que pasar como por un proceso. Entonces sí. como que le están perdiendo mucho el miedo, las mujeres y, y los hombres también, obvio.
1: Total, de hecho, bueno, nosotros que, menos con Diego y con y yo, Matías, somos alumnos de, de Lira Bolira, este que está en Providencia. Bien, también tengo amigos que entrenan también, Jorge Martínez, con la Avenida, que se hace en la Florida, ¿cierto?, Sí. Y nosotros también partimos en un momento eh, con una fantasía de ejercicio. Yo era más desesperado por subir más el sparring, pero a medida que tú avanzando en la clase, te das cuenta que no es tan fácil llegar a ese sparring. Claro. Porque los primeros golpes al saco te cuesta, eh, te das cuenta que no tiene ritmo, no puede entrar, salir, girar, cambiar de, de lado, ¿cierto? O sea, el es cambio de pierna que es fundamental. Y después pasa algo que uno nunca se espera: no te pueden los guantes, los guantes se te caen solos. Entonces, sí. todo ese juego es eh, entretenido y uno en el fondo le va agarrando. Más cariño y también más respeto al boxeo, ya no es miedo, sino que es más respeto, Justamente, yo eh. por lo menos partí con 18 kilos, perdón, con 118 kilos entrenando, y voy en los 93, mira, imagínate,
3: buenísimo, ah. sí, bueno, lo que tú decías es muy cierto, o sea, hay gente que dice ya, ya le estoy pegando al saco, sé, quiero pelear, quiero hacer sparring, pero es que no es lo mismo atacar que tac-tac, no es lo mismo pegar que te peguen, ¿cachai? Recibir un golpe es totalmente distinto cuando tú estás ahí, los primeros de sparring, esto es súper normal, reciben un golpe, cierra el ojo evitas, mueve la cara, claro. y ya te, te despreocupáis del otro del que está al frente, entonces eh, eh, no es tan sencillo y esto debe ser un proceso.
1: Ahora consulta, yo igual estamos menos conectados porque que igual te quería preguntar sobre qué piensas de agua, vendaje, ¿cierto? Y guantes, que para la gente que no está viendo, que siempre está, está escuchando, es la polera eh, oficial de Lira Bolívar, que es la sí. misma que tiene ahí Sebastián, súper bien, está muy conectado. Esto ya es un estilo de vida en realidad, porque eso es parte, es parte de lo fundamental.
2: Sí,
3: mira, eh, la marca agua, vendas y guantes eh, nació el año pasado, como en esta fecha más o menos, eh, justamente por una necesidad o sea, ya yo tenía el gimnasio cerrado, no estaba teniendo ingresos, eh, me estaba viendo muy complicado, dije, bueno, algo tengo que hacer, necesito empezar a generar lucas, ¿cachai? Y eh, inventé... ]ificación? Sí, justamente, inventé esta marca porque eh, es súper representativo, la gente que, que entrena boxeo más de alguna vez lo tiene que haber escuchado, cuando estáis entrenando no sé, estáis haciendo el, pre, el, el calentamiento qué sé yo, y el profe ya le dice ya muchachos, agua vendas y guantes vaya, ahí tú cachai, ya empezó la clase te ¿no? queda ahí, regado, te, regado. ahí viene lo bueno ¿cachai? entonces Exacto. esa cuestión a mí me quedó en la cabeza eh, y dije bueno, esto es potente, yo creo que es una buena marca, hay que hacerlo y a, hasta el momento ha, ha tenido buena recepción
1: a mí lo que me gusta, bueno esto para aprovechar también esa policía, porque la verdad que está bueno eh, es que la para mí que soy más puroso no me gusta tener muchas cosas que impliquen las temas marciales porque en la calle no va faltar que te diga algo así, a ti te gusta. Versus que hay por él a todo tipo en, este, en esta marca. Hay una que está re bonita, que tiene toda la marca en la columna y un boxeo atrás, pero es para vestir, para entrenar, es para vestir, para salir eh, a pasear. O sea, no es algo que sea solamente para entrenar. Y también te quita el, la preocupación de qué me pongo a ver el gimnasio, porque la pregunta está
3: precisa. Claro, es que básicamente buscamos eso. Que, que sea una polera o un polerón que te sirva tanto como para vestir, como para entrenar, que te represente, que represente un poco el deporte que uno al final le gusta, que ama, pero tampoco quería andar demostrándole ahí por todo el mundo que eres boxeador, pues no sé, ¿cachai? Es como... Me gustó ese eh, detalle,
1: me ¿sí? gustó. Ahora consulta, algo que también quería preguntar importante, respecto a los profesores, los profesores de lira por lira no son profesores de aeróbica, no son profesores que digan, ya chicos, a trotar, cosas así, son profesores que son del medio. Y un ejemplo de eso es esto, Ramón Mascareña, que es tremendo boxeador y es uno de los profesores de Lira por Lira. ¿Qué es lo que ustedes buscan frente a un profesor o quienes participan de acá del equipo
3: del team? Sí, mira, te cuento. Yo en general, como, como dueño, fundador del gimnasio, eh, me preocupo de, de tratar de dar un servicio eh, de calidad. ¿ya? Y para eso necesito profesores de calidad. ¿Ya? Entonces, desde el día uno, cuando partí haciendo las entrevistas para buscar profes, como que yo me fijo en, en dos temas. Uno, que tenga experiencia en boxeo, y si no la tuviese, que tenga el título de al menos preparador físico o profesor de educación física. Entonces, yo normalmente que busco es la dualidad de, de los dos cargos en, en la sede. Tener un profe que tenga la experiencia de boxeador, como en este caso del Ramón, pero en las mañanas supongo que estaba el profe Richard, que el Richard era eh, eh, profesor de educación física y además tenía peleas amateur. Y con eso, cachai, lograr las dos cosas. Idealmente, todavía no lo he logrado en, en Providencia, porque Providencia es una sucursal muy nueva, pero en la Florida lo ideal es que en cada turno estén la, la, las dos no. profesiones, digamos, los dos profes como será la Florida, que en la Florida es donde está el profe Felipe, que es el que tiene la experiencia en boxeo, porque él fue boxeador, todo el cuento, y está el Mati, que el Mati es preparador físico. También tiene experiencia en boxeo como boxeador sí. amateur, pero él llegó como alumno al gimnasio. Después se volvió un sí. profesor, ¿cachai? Pero, eh, pero él sí estudió eh, eh, prepara, para ser preparador físico, tiene un máster en, en, en deportes de contacto, eh, y, hace, y de hecho sigue estudiando. Entonces, esa es la idea, es poder tener la parte como científica, la parte de... Claro. ¿no? no sé si científica, pero sí la parte, eh, la parte pedagógica de, de haber estudiado claro. la profesión, ¿cachai? Para pa poder enseñarte con argumentos, digamos, bueno, cómo estirar, cómo hacer ciertos ejercicios para eh, ciertos músculos, ¿cachai? Y además otro profe que sí tiene la, la capacidad o el conocimiento técnico porque tiene, la, porque tiene la experiencia de haber sido boxeador, ¿cachai?
1: Perfecto. Y consulta, ¿cómo nos están llevando hoy en día con la clase online? Porque algo que, que está bueno, que es poco llamativo, porque si bien nos pasamos del colegio al colegio online, nos pasamos a la universidad presencial, presencial eh, universidad online, ¿cierto? Ahora pasamos al gimnasio online también. Sí. Está bastante bueno. Y la verdad es que con mis colegas del mismo gimnasio, me he dado cuenta que la verdad es que está tirando mucho. ¿Cómo, cómo usted proyectan o cómo ustedes plantean esta clase online?
3: Mira, fue lo mismo. O sea, fue la necesidad de... de de movernos y no dejar morir la marca, por decirlo de alguna forma, porque ya veíamos que la pandemia se iba a alargar, se iba a alargar. La gente nos pedía, chiquillos, queremos clase, queremos hacer esto, lo otro. Entonces fue como ya, veamos algo. Eh, invertimos en tablets, trípodes y todo para que los profesores pudiesen tener material y trabajar desde su casa. Bueno, Al sí. principio partimos con un horario súper extenso, teníamos clases desde las 8 de la mañana, después en la tarde, después casi en la noche, y eran tres profesores que hacían... Eh, Creo cuatro tipos de clases distintas. Teníamos el box training, que es la clase normal, digamos. Había una clase que era solo para mujeres, que era GAP, que es glúteo, abdomen y piernas.
2: Una clase
3: de fundamentos que era para tratar de agarrar a los alumnos nuevos. ¿cachai? Como no, les podí, no los podéis meter a la clase que va un poco más avanzada, con fundamentos claro. les enseñamos desde el principio. Cómo pararse, la guardia, los primeros golpes. Y teníamos otra clase que era de funcional, que era solamente ejercicio de acondicionamiento físico. Bueno. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que la gente empezó a perder un poco de, de, de gusto por la clase online. Hay gente que sí se ha quedado, pero hay otra gente que en verdad prefiere el tema presencial. Entonces, disminuimos un poco el horario, disminuimos el, timo, el tipo de clases, y ahora hoy en día estamos impartiendo solo el box training, que abarca un poquito de todo, y, y sí ha tenido buena respuesta, o sea, hay gente que se inscribe, que se ha mantenido constante, que me han dicho, oye, sigo bajando de peso, sigo tonificando, sigo aprendiendo, que bueno. chiquillos no paren, y como te digo, ha sido más enfocado, a, porque como negocio te puedo decir que no es muy bueno, pero sí eh, es para mantener la marca y para mantener a los alumnos que realmente quieren seguir en movimiento, que lo puedan hacer. Es
1: mucho más rentable poner un, un papayón por ahí, no sé, alguna pizzería, pero en el fondo acá se está siguiendo con la línea, con lo que uno cree que es lo correcto, ¿cierto? Y lo que está haciendo resultar lo que va a ser más trascendental un tiempo más. Ahora, para cerrar por, por ahí mi parte, eh, ¿qué nos recomendaría a nosotros que somos alumnos nuevos, medianamente nuevos, ¿qué nos recomendaría frente al, al boxeo? Y cierto, para alguien ansioso, quizás como yo, o más reservado como Diego, ¿Sí bien, eh, porque es cierto, nosotros partimos con sufriendo lo que era una plancha, partimos sufriendo lo que era eh, levantar el saco, dejarlo caer, levantarlo nuevamente, y empezamos a descansar con, lo, con la cuerda, cosa que no lo, nunca lo esperamos. Hoy en día nosotros descansamos saltando cuerda. Así Astando que, ¿qué lo recomendarías a, a, a dos alumnos distintos como yo, que soy más hiperactivo, y a Diego, que es un poco más reservado?
3: Bueno, lo primero es la constancia idealmente traten de ser súper constantes, entrenar bien seguido, porque este es un deporte que te castiga mucho. Cuando tú dejáis de entrenar por una semana, dos semanas, un mes, después volver, cuesta un montón agarrar de nuevo el ritmo. Ya, entonces, eso. Otro, ojalá, bueno, ustedes que son amigos y van a entrenar juntos, ideal para poder empezar a perderle el miedo al guanteo. ¿Cachai? Hacer sparring solo al cuerpo, trabajar escuela de combate, que son ciertas combinaciones defensa y ataque, ¿cachai? y con eso le claro. empiezan a perder un poco el, el, el miedo al, al guanteo, entonces yo creo que eso sería lo, lo más recomendable como para empezar a, a entusiasmarse más en caso de que ustedes se quisieran proyectar a, a, a hacer sparring, a tener un, un combate amateur o algo así vamos bueno,
1: bueno precisamente
3: buenísimo, y lo otro es que yo creo que es muy bueno y, y es parte del espíritu también del Libra por Libra es, es hacer amistad con la gente del gimnasio, hay gente muy buena onda o sea Insisto, el, el gimnasio de Providencia es el más nuevito, pero el de, el de la Florida se han hecho grupos así de amigos que te digo que, no sé, po, unos chicos de ahí se casaron y fuimos todos al matrimonio Ay, y hemos ido otros eh, a los eh, cumpleaños y después se hace una barra gigante y cuando alguno pelea vamos todos a hacerle barra, entonces conversen eh, con sus compañeros de, de gimnasio porque eso también les va a servir para después entrenar, porque después se ponen de acuerdo y dicen, oye, tal día vamos y hacemos parry o entrenamos o vamos a dar clases juntos y eso es lo más rico de, de todo esto también perfecto sí. Sebastián, mira, tú nos hablabas de este proyecto de agua, venda de
0: guantes nos hablabas de las clases online, yo te quería preguntar ¿cuál es la situación actual del gimnasio? considerando que la pandemia parecía que al final del año pasado se acababa un poco el gimnasio pudo reabrir, tuvimos un poco de clases tuvo que volver a cerrar, ahora no está claro cuándo van a abrir los gimnasios tampoco se siguen moviendo las fases, entonces te quería preguntar ¿cuál es la situación actual del Libra por Libra? ¿y, y cómo le ha, le ha afectado este año y medio que llevamos ya de pandemia?
3: Sí, mira, bueno, ha sido una situación súper difícil. Ustedes saben, pues veníamos súper bien, teníamos tres sucursales, Providencia no alcanzó ni a cumplir un año, llevábamos seis, siete meses abiertos cuando vino la crisis social, que nos, nos pegó súper fuerte, después, un par de meses después de la crisis social, eh, la pandemia, tuvimos que cerrar, en medio del cierre yo tuve que tomar una decisión que fue vender una de las sucursales, que es la sucursal de, de, de La Reina, digamos, la que está en Avenida bosa que era la única sucursal en la que yo tenía un socio. Entonces, aprovechando de eso, esa sucursal se vendió como para poder mantener las otras sucursales. Ha sido súper difícil, en lo personal tengo que admitirlo, porque tenéis que pensar, pues en, en, en un año y medio, un año, cuatro meses, sin recibir ingresos, siguiendo pagando imposiciones, porque nosotros hemos mantenido al personal, a, a los profes, porque queremos mantener el equipo. Entonces, ha sido complicado, pero... La convicción es tan fuerte, es tan grande, que yo voy a seguir con esto porque sé que tarde o temprano eh, la pandemia va a pasar y vamos a encontrar la forma de volver a funcionar. Lamentablemente ahora no tenemos espacio al aire libre como para poder eh, mantenernos haciendo clases, menos ahora en invierno. Entonces tenemos que esperar hasta que nos permitan abrir pero sí les doy mi palabra para que estén tranquilos que Libra por Libra hay para rato, así que no es un proyecto de, de, de calentura ni de moda por el boxeo, sino que es como decían, ya para mí al menos y para la gente que me rodea, que, que, que trabaja con nosotros, es un estilo de vida, así que vamos a seguir adelante. Genial, Sebastián, de hecho nosotros sentimos algo muy parecido, elegimos Libra por Libra y empezamos a
0: acostumbrarnos justamente porque sentíamos ese como ambiente grato, nos sentíamos bien cobijados, sobre todo en una cuestión que es bien extraña Que es que uno de a poco se va soltando Y accediendo a cosas de las cuales no está seguro O sea, yo nunca me había imaginado hacer boxeo, por ejemplo no, o estar dispuesto a que te peguen y pegar tú hasta que estés como en ese ambiente en el que te, te tienes que sentir cierto grado de comodidad también para poder participar. Y justamente a, partir, a propósito de los vínculos que ustedes habían desarrollado, que lo mencionaba el Matías a propósito del profe Ramón Mascareña, boxeador con peleas profesionales, te quería preguntar por el vínculo que también ha desarrollado el gimnasio y su team con el Pato Lucas Sánchez, este gran boxeador profesional que estuvo disputando un título en Ucrania durante este
3: año. Eh, ¿Cómo nació eso? Mira, el, el Pato Lucas es muy buen amigo del profe Felipe, que es el profe de la Florida. Cuando partimos en el gimnasio en la Florida, que fue la primera sucursal, me acuerdo que Felipe un, un día no, nos invitó, dijo, chiquillos, va a haber una pelea, ¿Va, va, va a pelear Pato Lucas, que es un amigo, vamos a verlo al Club México. Pato Lucas estaba volviendo a pelear, iba a pelear, no recuerdo si era por el título de Chile o no, pero peleaba con es que su única pelea perdida antes de, de estar en Ucrania es con Adria Sola, y Pato Luca hizo una muy mala pelea, de verdad, mala pelea, no estaba preparado, estaba guatón, estaba fuera de training, mal, mal. Y me acuerdo que eh, Felipe le comentó después hablando, eh, oye, ¿por qué no venía a entrenar para acá? Aquí te ayudamos, no sé qué cosa. Eh, Sánchez se, se presentó, el Pato Luca es un personaje, así que a todos nos cayó súper bien, era hasta chistoso porque lo miraban a huevón, en serio te voy a un boxeador así como, y no y empezó disciplinado, disciplinado empezó a ir, empezó a ir, y nosotros fue como ya pues lo, lo tomamos como un proyecto este va a ser el proyecto de boxeador de, profesional de Libra política entonces teníamos al Felipe que lo entrenaba en la parte de boxeo, al Mati que le hacía la preparación física, y nosotros tenemos un nutricionista también y veía vení, la parte nutricional entonces empezamos a, a, a apoyarlo, pues. y empezamos a hacer peleas, a hacer exhibiciones hasta que se, se dio la oportunidad de hacer el, el título latino, OMB, el Pato Luca me pidió que yo lo ayudara como promotor, yo le dije ya, yo te ayudo, no sé qué cosa, te vamos a, a ayudar como gimnasio, yo saqué mi licencia de promotor, hicimos todos los trámites, hicimos la velada, lo preparamos a, a concho, yo creo que ha sido de las mejores preparaciones que ha tenido el Pato Luca y ganó la pelea, ganó o sea, la pelea, la pelea con con Clavero, y fue una buena pelea, o sea, Clavero, un cabro con 10 años más joven que el Pato Luca, que fue campeón argentino varias veces, venía de, de disputar títulos importantes, entonces no era un paquete, no era, como digo, no era un paquete, ¿cachai? Fue un gran desafío, y hubo una tremenda pega detrás ahí, que la gente probablemente no la conoce, y dio resultados, mira, si con contarte que para los entrenamientos nosotros imprimíamos fotos de Clavero, y se la poníamos en los sacos, la poníamos en todos lados para que el pato Lucas bueno, llegara concentrado, ¿cachai? Era, bueno, enfócate en esto, porque además concentrarlo a él es súper difícil porque huele muy disperso. Entonces, él, nosotros en la interna, sin que él supiera, conversamos y decíamos, cabrón, desde ahora en adelante el pato luca... Lo vamos a tratar de campeón, buena campeón, dale campeón, para que el buen se metiera en la cabeza que iba a ser campeón, ¿cachai? Sí. Entonces, hasta ese tipo de detalles llegamos Él a preocupando de antes. O sea, yo te digo, para pa, el pa, pa sí. evento, yo me preocupé de contratar a un a, a un cantante para que cantara el, el himno nacional. Y no, no sé si hay videos por ahí, pero yo salía gritando y vitoreando a la gente que cantara más fuerte porque yo lo único que quería es que el argentino se achunchara y se sintiera así con la presión del público, ¿cachai? Como te digo, hasta ese tipo de detalles nos preocupábamos para que, pa que el Pato Luca cumpliera con, con el objetivo. Bueno, sí, y justamente te... esa pelea no, es la que en buena medida le permite o le abre las puertas a disputar un título mundial en el extranjero. Yo no sé si... Mira, el tipo, ojo, que el título que peleó ahora, que perdió, no no era un título mundial, era un título internacional. Que es como antes del, del, mundial. del mundial. claro. claro. Claro, ¿y cómo sí, surge esa, esa opción? lo que pasa es que con el título latino quedó muy bien rankeado quedó muy bien rankeado, el primero latino ¿cachai? Eh, mm. entonces después se le presentaron oportunidades pero ahí el Pato Luca, si bien él es mi amigo tenemos muy, somos cercanos, no, pero nosotros no tenemos ningún contrato de representación ni nada, entonces a él le llegó la, la opción por otro lado y él la tomó y para esa pelea no se preparó con nosotros, no nos estuvimos nosotros detrás, ¿cachai? Yeah. Así que la verdad no te podría hablar más detalles sobre eso porque no, no estoy al tanto. Gracias por aclararlo, Sebastián, en todo caso, porque sí.
0: en el fondo nos pasa mucho que en el boxeo, como las reglas no son tan claras en muchos sentidos, ¿no? tanto en la relación de los peleadores con los promotores, la cantidad de títulos que hay por división, muchas veces a los que estamos entrando en el mundo del boxeo nos, nos pasa mucho que nos confundimos cuáles son los campeones los supercampeones los campeones regulares entonces siempre creo que es útil como empezar a, a entablar estas relaciones donde uno se da cuenta bueno, cómo funciona exactamente eso en, en el mundo como el boxeo real Sí, no, sí
3: es, es un poco enredado de hecho yo te digo yo tampoco tengo la claridad así absoluta de todos los títulos de todo así que está perfecto nos va aprendiendo Sebastián queríamos terminar contigo con una sección que se llama El
0: Conteo, que son seis preguntas cortas con respuestas, ojalá cortas también. Y parto yo y te pregunto por una película de boxeo.
3: Rocky. Y yo te pregunto sobre un boxeador de la actualidad. Canelo, a mí es mejor. Boxeador histórico. Mohamed Ali, sí o sí, por lo que significó. Una canción de entrada al ring. Me gusta una de D-Day Yankee que se llama El Jefe. Vale, vale, Jefe. perfecto. Un rival ideal. Al que a mí me gustaría enfrentar. ¿Sabéis qué? No, no, es, no es un... No me voy a poner en el caso que yo fuese un boxeador conocido, sino que voy a remontar a mi primera pelea amateur. Yo tengo un par de peleas amateur nomás, pero la primera vez que peleé cuando entrenaba en el gimnasio de Vitali, eh, entrené con, con alguien que después terminó siendo mi amigo. Y me debe la revancha porque él me ganó. Y, no, y al final nunca se dio. <risa> así que eso sería ideal.
1: Sacamos la espinita.
3: Sí, y termino sí. yo con, ¿cuál sería tu apodo de boxeador? Eh, mira, en todos lados... Tengo varios amigos por, por el mundo tuerca que me conocen como profeta. Y me dicen profeta, así que probablemente ese también habría sido el apodo. Sebastián Profeta Muñoz, muchas gracias por sí. haber estado con nosotros en Knockout Podcast. Chiquillo, gracias por la invitación, súper buena onda y cuando quieran. Así que ustedes son de la casa. En
0: esta campana final vamos a comenzar a vislumbrar las peleas que nos acompañarán el próximo fin de semana partiendo por tal vez el mayor desafío en la carrera de David Haney, una de las sensaciones, uno de los campeones mundiales que tiene el peso ligero. David Haney de 22 años, tiene el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo, tiene un récord de 25-0 con 15 knockouts y es campeón del mundo desde los 20 años, cuando derrotó al ruso Saúl Abdulayev, eh, obligándolo a retirarse en el cuarto asalto, en su vigésima tercera pelea La carrera de Heini Ha sido particularmente meteórica Heini tuvo que partir su carrera en México Dado que todavía no cumplía con los criterios de edad que obliga a la Federación Estadounidense de Boxeo para participar de peleas profesionales. Por ende, sus primeras cinco peleas fueron en México. Ya cuando tenía 17 años, comenzó su carrera en suelo norteamericano. Rápidamente logró posicionarse para lograr disputar un título mundial con victorias frente a boxeadores como el mexicano Antonio Morana, quien derrotó hacia el año 2019. Luego de que lograra el título del Consejo Mundial de Boxeo frente a Saúl Abdulayev, ha competido dos veces para defender su, su título. La primera frente al dominicano Alfredo Santiago, quien llegaba con un récord de 12-0, a quien derrotó de forma unánime el 9 de noviembre del 2019 y en su segunda defensa derrotó al cubano Yuriorkis Gamboa, de 38 años, también por decisión unánime, el 7 de noviembre del 2020. ¿Qué podemos esperar de un boxeador como David Haney? Lo primero es que Haney tiene una técnica particularmente pulida, ya The Dream, como le apodan al norteamericano, es un boxeador que, más que buscar el knockout de forma constante, es capaz de ganar round tras round. Sus dos defensas del título justamente demuestran ese estilo de pelea. Tiene por primera vez al frente a un peleador de primer nivel como Jorge Linares. Un boxeador que ha sido campeón del mundo, un boxeador que ha enfrentado a los mejores, victorias sobre Luke Campbell, victorias sobre Anthony Crolla. Eh, una derrota frente a Basil Lomachenko Pero ese es el estándar Frente al cual se va a enfrentar David Heiney, Que puede ser por primera vez Un rival de categoría mundial Frente a eso, ¿no? frente a este rival Hay muchas incógnitas Y para empezar a disiparlas, Matías El Tigre Torres ¿Quién es Jorge Linares? Jorge Linares,
1: para hacer un poquito más de contexto Nace el 22 de agosto del año 1985 Mil número 74 Y es oriundo de Venezuela Practica por ahí un boxeo un tanto ortodoxo y bueno, tiene una historia bastante entretenida. Más que nada, tiene una historia bastante amplia en realidad. Tiene muchas peleas partido desde muy joven. En su carrera profesional acumuló cuatro medallas: tres de oro y una de plata. Esto te digo entre el año 1990 y 1991. Y por supuesto, algo muy importante: en el 30 de diciembre del 2014 fue quien ganó ¿cierto? el título mundial en la categoría ligero, frente a Javier Prieto. Ahí lo pudo retener recién frente a Kevin Mitchell, y eh, vuelve a retenerse los dos, ese mismo título frente a Luke Campbell y Marcito Giesta. Bien, ahora recién se enfrenta el 12 de mayo del 2018 frente a Lomachenko y pierde su título. Lo entretenido sobre todo esto es que es el primer boxeador en votar a Lomachenko. O sea, hoy en día es un lujo poder contra esto.
0: Mito, ¿cuál crees que va a ser el resultado de esta pelea entre el campeón y aún experimentado Devin Heiney contra el retador, ex campeón del mundo, Jorge El Niño de Oro Linares?
2: Yo creo que, como ha sido tendencia en las últimas peleas que hemos visto y analizado en, este, en estos programas, va a ser una pelea muy reñida, donde se va a mostrar la vitalidad contra la experiencia pero yo esta vez le doy el punto a Linares. Sería un sorpresón.
1: La potencia de Jorge Linares es no solamente una potencia de brutalidad sino una potencia con historia. Él en el año 2002 ya empezó su carrera profesional acumula una cantidad exorbitante de peleas y también de victorias un tipo con experiencia, un tipo con peye yo creo que tiene mucha oportunidad de ganar para no decir que va a ganar definitivamente
0: Heini se juega buena parte de no de su carrera, pero sigue sí el desarrollo de esta en la pelea con, con Linares debería ganar para justamente poder acceder a las peleas que le está esperando hace bastante años no Heini quiere pelear con Ryan García Heini quiere pelear con Basil Lomachenko con los mejores de esta división de ligeros que tienen tantos peleadores entre detenidos de ver, ¿no? Gervonta Davis, por ejemplo. Pero, sin embargo, para acceder a ese nivel, ¿no? Para estar en el top de la división, de esta división que tiene tantos boxeadores interesantes, tiene que derrotar a unos boxeadores de segunda línea que son, creo yo, muy buenas pruebas justamente para ver tu nivel y creo que Jorge Linares puede ser una prueba muy interesante para Devin Haney, como decía bien el Tigre. Es un boxeador con experiencia, un boxeador con pegue, un boxeador que no lo va a dejar, no le va a dejar nada fácil la pelea, que ha peleado contra boxeadores de primer nivel, Crola, eh, Lomachenko, Luke Campbell, y creo que, pese al, a que el favoritismo sea de, de Devin Haney, creo que Jorge Linares le pueda amagar a la noche y que eso le significaría a Haney, bueno, un retroceso de por lo menos un par de años en su carrera, ¿no? Tendría que volver a plantearse objetivos y eso le, le frenaría un ascenso que ha sido meteórico para un joven que nació recién el, el 17 de noviembre de 1998, es decir, un boxeador muy, muy joven con muchísimo, con muchísimo futuro. Jaime. Yendo ya con, con precisión a, la, a los pronósticos, ¿qué va a pasar cuando Devin Haney y Jorge Linares se suban al ring?
2: Como dije anteriormente, yo creo que Linares va a salir victorioso en el, en el octavo round con un knockout técnico.
0: Un knockout técnico para Linares en el octavo, nos dice el mito Tigre. ¿Qué va a pasar con Haney y Linares?
2: Bueno, creo que sin
1: lugar a dudas gana Linares, pero en esta vez ganaría, creo yo, siento yo que
0: en el quinto round,
1: lo que provocaría un, un knockout a favor de Linares. Voy por eso.
0: Bueno, en mi caso creo también que Linares puede amargarle la noche a Heini, puede amargarle incluso el resultado, sin embargo me voy por Heini en las tarjetas. Yo creo que va a primar el éxito de, del norteamericano y que va a poder seguir cimentando una carrera que se vislumbre como exitosa, pero que tiene que empezar a pasar ya pruebas más exigentes, como por ejemplo la misma de Jorge Linares, del Niño de Oro. Pero no solo esa pelea nos va a acompañar el próximo fin de semana, también vamos a tener la posibilidad de ver a una leyenda viviente del boxeo, como es el filipino Nonito Donaire. Jaime, ¿cuál es la historia de Nonito y contra quién pelea este fin de semana?
2: Nonito tiene una vasta historia. Tiene 52 peleas con 38 años, de los cuales tiene muy pocos años de amateur, entonces tiene una gran cantidad de peleas profesionales. Pelea esta vez contra un experimentado francés, Nordino Valí, que tiene muchas menos peleas, pero tiene 34 años. Nonito, su récord es de 46 victorias, 6 derrotas y 26 knockout. El filipino es diestro y su mejor golpe es la izquierda tanto de gancho como de uppercut, la cual ocupa y saca ventaja al momento de moverse en el ring y buscar ángulos para que esa, esa zurda sea totalmente destructiva.
0: Mito, ¿y cuáles son las peleas más importantes en la carrera en la extensa carrera de Nonito de Aire?
2: En su 52 peleas ha perdido solo 6. La primera que perdió fue su segunda pelea eh, profesional, que la perdió contra Rosendo Sánchez, lo que puede dar a entender de que fue un poco de inexperiencia, quizá el ámbito internacional lo tocó un poco, no deja de
0: ser curioso pero, que, lo, que los boxeadores filipinos tengan nombres tan parecidos a los latinos, ¿no? Un dato o sea, un poco curioso. Siempre llama la atención. Le, luego de, ese, de esa caída... Bueno, por la historia que tienen. Tal cual, fueron igual que nosotros con una española y los nombres de ellos que quedan tan lejos de Latinoamérica tienen nombres muy latinos muchas veces.
2: Exacto. La siguiente pelea que tuvo fue después de 30 victorias seguidas que fue contra Guillermo Ricondiud, este boxeador cubano. Sí,
0: muy elusivo, pero también peleó con Lomachenko.
2: Que le ganó en decisión unánime. Mostrando, mostrándole realmente a Nonito el molesto que puede ser el boxeo cubano Y luego de esa ha ido entre victoria y derrota ganando títulos Y perdiéndolos de manera muy sinusoidalmente Por ejemplo, ganó el título Pluma de la WBA Contra uh -huh. Sinfigue Belieca, un sudafricano y luego en la, en la primera defensa lo pierde contra el, el jamaicano Nicolás Walters después gana el título de Super Gallo de la WBO contra Sol Bedac, y luego lo pierde contra Jesse Magdaleno, entonces su, su carrera después de rigor ha sido muy de alto y bajo, de hecho la última pelea que fue una batalla sin cuartel, le, le duró todos los rounds a el gran monstruo Naoya Inoue, que se, se asoma nuevamente en nuestro, en nuestro programa Sí, el regalón porque, del
0: mito, el regalón,
2: sí, el regalón de, la, de los pesos bajos del momento, que le gana por decisión unánime a, a Nonito Donaire, lo cual Nonito dice que después de Ubali quiere la revancha contra Inoue y la revancha con, contra Rigondiou.
0: Una pelea que sería de dos púgiles muy experimentados, Rigondiou que ya tiene 40 años el cubano y Nonito que está en los 38, es decir... Más de 70 años puesto ahí al servicio de, del boxeo. Jaime, a propósito de, de la experiencia de Nonito, de todo lo que nos puede entregar un boxeador de, de su estirpe, ¿qué crees que va a pasar sobre el ring el próximo...
2: Creo sinceramente que Nonito no va a lograr ganarle a, a un Nordin Ovali Dado por primero, porque los dos ocupan, los dos, sus mejores golpes son con la izquierda Pero Nordin tiene la, la genética de su lado y es un boxeador de posición zurda Entonces su izquierda va a ser más poderosa porque Nonito ya no tiene el poder que tenía el 2011-2012 Y con el biombo que viene de sacar la izquierda de mayor distancia Yo creo que va a ser algo, algo difícil para Nonito Donaire. No sé sea que podríamos que estar sí, frente
0: a una de las últimas peleas de Nonito Donaire.
2: Eso justamente era lo que iba a decir que ojalá no sea la última pelea de Nonito Donaire porque un, es un gran boxeador que da mucho de qué hablar ves que aparece en la, en la cartelera pero de que la gana yo creo que no. Jugado
0: jugado también el mito y, y esperemos que si no cae, si cae derrotado eh, efectivamente Nonito no sea la última pelea de de este enorme boxeador filipino, aunque ya a los 38 años todas las peleas pueden ser un poco derrotas, un poco arriesgadas para las carreras de los boxeadores. ¿Algo más que acotar? mito, sobre Nonito Donaire?
2: De hecho, sí. Doy, doy el dato freak de que las últimas dos peleas de Nonito han sido contra Ryan Burnett, a quien le quitó el invicto, y Stephen Young, que le dio su segunda derrota en su carrera. De hecho... Nordino Valí va 17-0. O sea, sería una gran, un gran biombo anímico para Nonito Donaire quitarle el invicto a otro boxeador. Antes
0: de despedirnos, recordar que la semana pasada hicimos pronósticos sobre el desarrollo de Taylor con Ramírez. El mito sugirió una victoria de Ramírez en las tarjetas. no. Matías, el Tigre Torres, dijo que iba a ganar Ramírez en el quinto round. Y yo, el ruso aravena, fue el único que creyó en el tornado Tartán, en Josh Taylor. Así que me adjudico esos puntos eh, Antes de, de la campanada final De este, nuestro cuarto programa Jaime, el mito González Matías, el tigre Torres, muchas gracias Por estar con nosotros una semana más en Knockout Podcast Chicos, por
1: favor Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Instagram, Twitter Facebook eh, Y por supuesto, compartir este Muchas gracias a todos ustedes chicos que nos están escuchando Un abrazo y hasta la próxima
0: semana
2: Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este gran programa. Eh, Los esperamos la otra semana y síganos en todas las redes sociales como dice el Tigre Torres. Nos vemos la
0: próxima semana, que estén bien, chau chau.